0: Radio Superfly, Screening Room, der Radio Superfly Movie Corner.
1: Hey, ich bin Sarah und ich bin wütend. Seit Jahren kämpfen wir für mehr Klimaschutz, aber gefühlt ändert sich nichts. Wir bauen lieber neue Autobahnen. Wollen wir echt, dass das unsere Zukunft ist?
0: Die Auswirkungen beschleunigen sich. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Gletscher überlebt. The sea level
1: will continue to rise.
0: Verzweifelt angesichts der Trägheit der Politik gegenüber der Klimakrise macht sich die österreichische Klima- und Menschenrechtsaktivistin Sarah Sadegi 2021 auf eine Zugreise quer durch Europa. Begleitet von einem kleinen Filmteam ist der eindrucksvolle Dokumentarfilm Generation Change im Auftrag von Südwind entstanden. Bei mir zu Gast im Studio ist die Drehbuchautorin und Regisseurin Vanessa Böttcher. Hallo Vanessa, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, erstmal herzliche Gratulation zu eurem Film. Vor kurzem ging ja die Premiere über die Bühne. Was ist das für ein Gefühl, dass der Film nun fertig ist und im Kino zu sehen ist?
1: Ja, für mich ist es mein erster Kinofilm. Das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da so im, im Kinosaal sitzt und diesen Film auf dieser riesengroßen Leinwand sieht. Das ist schon was Besonderes. Und vor allem, man kann im Kino ja auch immer so ein bisschen nach links und rechts schauen und sieht so ein bisschen die Reaktion der Menschen. Und das ist schon, schon was ganz Einzigartiges, muss ich sagen. Schön, dass wir wieder ins Kino gehen können.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, ihr seid für euren Film ja wirklich einmal quer durch Europa gereist und ihr habt die verschiedensten Menschen, Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen getroffen. Möchtest du vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, was für ein Film nun aus eurer Reise entstanden ist?
1: Ja, der Film ist, ist eine Art Rail-Movie geworden. Wir sind ja mit dem Zug einmal quer durch Europa gefahren, also von Polen bis nach Portugal haben wir ähm, fast Jetzt haben wir mal so 99 Prozent der Strecke wirklich mit dem Zug äh, zurückgelegt. Das geht übrigens sehr gut. Das kann ich euch jedem empfehlen. Es ist ein wahnsinnig tolles Abenteuer. Aber zurück zum Film. Wir haben in unserem Film Quer durch Europa die Schauplätze des Klimawandels ähm, uns angeschaut. Also wir waren in Spanien und haben uns dort quasi große Gebiete angeschaut, die von, äh, von der Ausbreitung von Wüsten äh, betroffen sind. Wir waren in Polen und haben dort die letzten Urwälder, die letzten europäischen Urwälder quasi besucht. Äh, wir waren in Venedig, das ist auch so ein Klimawandel-Hotspot. Wir haben dort mit vielen verschiedenen Wissenschaftlerinnen über den Klimawandel gesprochen, aber, und das ist eigentlich das Besondere an dem Film, weil Gerade die Gespräche mit den Wissenschaftlerinnen, die lassen einen dann immer so ein bisschen mutlos zurück. Wir haben aber dort auch junge Menschen getroffen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, die als Aktivistinnen äh, unterwegs sind, die als Landwirte sich für ähm, eine bessere Form der Landwirtschaft einsetzen. Äh, wir haben ein junges Mädchen getroffen, das Kaffee und Kakao mit dem Segelboot von Südamerika nach Europa liefert. Und dieser Film macht dann in den Gesprächen mit den, äh, mit den jungen Menschen auch irgendwie Hoffnung, dass wir das alles doch noch irgendwie vielleicht hinbekommen.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen angesprochen, was den Film ausmacht, aber was würdest du eben sagen, hebt vielleicht Generation Change von anderen Klimadokus ab? Weil es gibt ja doch einige.
1: Genau, das Thema ist ja nichts Neues und wir sehen das ganz oft im Fernsehen. Wir sehen, es gibt wahnsinnig viele Dokumentationen darüber. Ähm, bei uns ist es, in unserem Film geht es ein bisschen darum, um die Frage quasi, wie können wir mit diesem Problem umgehen und vor allem, wir sind der Frage nachgegangen, ob jeder Einzelne auch etwas tun kann und ob das auch etwas bringt, weil ganz oft ist so, man denkt sich so, ja, mai, wenn ich jetzt was mache, das ist so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein. Das bringt eh gar nichts, wenn sich die restliche Welt rund um mich nicht bewegt. Und das ist etwas, was uns in den Gesprächen mit unseren Protagonisten dann irgendwann klar geworden ist. Die setzen sich mit einer Selbstverständlichkeit für diese Sache ein, dass es natürlich etwas bringt. Weil wir, wir stehen vor einer ganzen Reihe an Problemen, die wir haben wahrscheinlich in der Zukunft und wir brauchen dafür, um das in den Griff zu bekommen, große gesellschaftliche Veränderungen. Und und die fangen nun mal bei uns selber an, bei jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne kann, wenn er wirklich etwas tun möchte, damit auch erfolgreich sein, auch wenn er nicht wahnsinnig viel Geld hat, nicht wahnsinnig gut politisch vernetzt ist und, und überhaupt nur ganz alleine ist. Also solche Beispiele ähm, haben wir auch gefunden.
0: Also auch ein inspirierender Film, der eigentlich zum Handeln anregen soll, oder?
1: Ganz genau. Also uns war es wichtig, dass, ähm, dass das nicht ein Film ist, der, wo wir nur über Krisen und, und Verderben quasi sprechen. Natürlich sprechen wir das auch an, also wir zeigen auch, warum wir dringend handeln müssen, aber wir geben auch so dieses Gefühl mit oder die Leute, die wir getroffen haben vor allem, die geben das Gefühl mit, dass da schon noch Hoffnung besteht, also dass wir diese Welt schon noch irgendwie retten können, wenn wir es gemeinsam tun.
0: Mhm. Und gab es denn einen Moment auf deiner Reise, der dich besonders berührt hat oder der dir eben besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Boah, das ist ganz schwierig, weil es waren so viele unterschiedliche, spannende Orte und Protagonisten. Wir waren im August letztes Jahr in Venedig und ähm, viele haben das ja mitbekommen. In Venedig hat es einen wahnsinnig langen Streit darüber gegeben, ob diese riesengroßen Kreuzfahrtschiffe weiter durch die Lagune fahren dürfen oder nicht. Und als wir da dort waren, war das erst ein paar Tage, nachdem es dann wirklich schlussendlich die Entscheidung gegeben hat, das war letztes Jahr im August, dass ähm, diese Bürgerinnenbewegung, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Schiffe nicht mehr durch die Lagune fahren, dass das nun wirklich tatsächlich Realität geworden ist. Sprich, die italienische Regierung hat ein Regierungsdekret ausgesprochen, dass es ab sofort den Schiffen verbietet, durch diese kleinen, engen Kanäle zu fahren. Und wir haben dort eine Aktivistin getroffen an diesem Kanal, der einfach jetzt finally empty ist, hat sie gesagt. Dass diese riesengroßen Schiffe endlich nie wieder zurückkommen und wir sind da so gestanden und das war so ein wahnsinnig arges gutes Gefühl, weil die so einen richtigen, einen wirklichen Sieg erreicht haben. Und das ist auch zum Beispiel eine Bewegung, die sich wirklich aus einzelnen, ganz normalen Menschen gegründet hat und die hat einen, einen riesigen Zustrom dann mit der Zeit bekommen. und Ja, der Kampf, der war lang und der war auch hart, aber sie haben es tatsächlich geschafft. Sie haben gesiegt. Und das ist ein, ein, schon ein extrem ein gutes Gefühl.
0: Hm, sehr cool. Also auch wieder ein Beispiel, das zeigt, dass eben der Einzelne doch was erreichen kann und nicht nur die Politik, was ihr eigentlich quer durch auch den ganzen Film immer wieder anspricht und, und deutlich macht.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir müssen uns auch ins Bewusstsein immer wieder rufen. Wir leben... Zum Glück in Demokratien, das ist unsere Aufgabe, da auch aktiv und tätig zu werden. Also man kann irgendwie die Entwicklung der Gesellschaft nicht einfach immer nur auf die Politik irgendwie auslagern. Das ist schon auch unsere Verantwortung. Auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, du bist ja nicht nur als Filmemacherin, sondern vor allem als Journalistin, unter anderem für die ORF-Sendungen Thema und Weltjournal tätig. Und Generation Change ist der erste Dokumentarfilm in Spielfilmlänge und auch der erste Kinofilm, den du eben produziert hast. Wie unterscheiden sich denn diese zwei Berufsfelder? Bist du in deiner Rolle als Drehbuchautorin und Regisseurin anders an dieses Projekt herangegangen als an einen journalistischen Auftrag?
1: Eigentlich gar nicht. Also erstmal ähm, war die Recherche und die Art und Weise, wie ich an das Thema herangehe, relativ ähnlich zu dem, was ich sonst auch mache. Natürlich ist es ein Unterschied, quasi beim, im Fernsehen muss oft es oft viel schneller gehen, die Beiträge sind auch viel kürzer, also das ist in den seltensten Fällen quasi äh, anderthalb Stunden lang. Aber im Grunde war die Arbeit relativ gleich und erst dann ist es ein bisschen anders geworden. Wir, waren, wir hatten viel länger Zeit, also wir haben uns fast anderthalb Jahre, hat das gedauert, bis das der Film dann auch fertig war. Man arbeitet ein bisschen außerhalb der Strukturen, die man normalerweise im Fernsehen oder so hat. Und das war schon sehr spannend, weil wir auch ein sehr lästiges, nettes, junges Team waren. Also allein die Arbeit, das war, also allein das war schon ein bisschen ein, ein, ein Abenteuer einfach.
0: Weil du gerade das Team angesprochen hast, das hat mich ja wirklich inspiriert oder beeindruckt, wie klein eigentlich euer Team war. Ich meine, es waren tatsächlich nur du, ein Kameramann, die Protagonistin und das ja, das war es mehr oder weniger eigentlich. Genau,
1: genau, also wir waren zu viert unterwegs, was eine ganz schöne Challenge war, weil wir relativ viel Gepäck auch dabei hatten, das ganze Kameraequipment und so. Da haben wir so einen Bollerwagen gehabt, den wir dann immer in den Zug reinhiefen haben müssen. Aber natürlich nachher, also was noch die, die post production des Films betrifft, da waren natürlich dann noch, auch noch andere Leute beteiligt. Da war noch der Max beteiligt, unser Cutter, der wahnsinnig viele Stunden mit uns im Schneiderraum verbracht hat. Da waren Soundmischer beteiligt, jemand, der sich um die Grafiken kümmert. Zahlreiche Leute, die uns geholfen haben zum Übersetzen, weil wir Interviews in Portugiesisch, in Tschechisch, Italienisch hatten. Also es ist, kommt dann schon so eine ganze Gruppe an Leuten zusammen, die so einen Film auch braucht.
0: Hm. Ja und was können wir denn in Zukunft von dir erwarten? Hast du Gefallen an der Produktion von Kinofilmen gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das natürlich etwas ganz Spezielles ist und vor allem auch Tolles, wenn man irgendwie so lang auch an so einem, so einem größeren Projekt arbeiten kann. Hoffentlich, also, also hoffentlich wird es auch in Zukunft äh, Kinofilme geben und ansonsten in der Zwischenzeit... Ähm, im Fernsehen.
0: Sehr cool. Na, wir sind gespannt. Wer jedenfalls neugierig geworden ist, kann Generation Change am 1. Mai im Burkino anschauen. Dort folgen demnächst wahrscheinlich noch weitere Termine und ansonsten kann ein Dokumentarfilm Ende Mai am Klimacamp in Wien und in vielen weiteren österreichischen Städten angesehen werden. Mehr Infos zum Film und alle Spieltermine findet ihr auf www.generationchange.at. Vanessa, danke für das Gespräch und alles Gute dir. Danke. Lucia Scappatetti aus dem Superfly-Studio.